1: Och välkomna till Digitalpodden, Dagens industrispodcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Vi som poddar idag heter Jonas Lejonhuvud. Och jag heter Josefin Jakobsson och vi är båda reportrar på tidningen Dagens Industri. Den här veckan ska vi bland annat prata om positioneringsbolaget Vittra som ska göra det enkelt att spåra stulna bilar vilket många försäkringsbolag gillar bland annat IF. Vi ska resonera lite kring varför bara två av fem svenska e-handlare är förberedda på Googles Mobile Geddon som sker den här veckan. Och Vi ska prata lite om mobilannonsnätverket Widespace är intåg på tv-marknaden. Och så
0: avslöjar vi att Richard Steiber, chef för MTGs digitala MTG MTGX, där även Viaplay ingår, är på väg att lämna Sverige för Kalifornien. Business as usual, säger Richard Steiber, men internt lyfter många på ögonbrynen.
1: Jag har ju lite på ögonbrynen när, när vdn ska flytta till ett annat land. Ja, det ska vi prata
0: om. Men först eh, tänkte vi hinna med ett litet nyhetsvep. Den första punkten på listan är Mobile Geddon. Som nu utbryter med full kraft den här veckan. Och det, det handlar om är alltså att sökjätten Google ändrar sin sökalgoritm på ett sätt som påverkar icke-mobilanpassade sajter på ett negativt sätt.
1: Ja, om man söker i mobiltelefonen efter information så prioriteras de sajter som är anpassade efter mobilen. De hamnar lite högre i sökningen, då, relativt sett. Vilket missgynnar alla som inte har mobilanpassat sina sajter. Och det är ju ganska många som inte har gjort det.
0: Nej, precis. Enligt en undersökning från Postnord, som du har tagit del av, är det bara två av fem som faktiskt har. Mobilanpassa passat sin sajt bland svenska e-handlare.
1: Ja, jag snackade med Arne Andersson som är deras e-handelsexperter. Han var ju lite bekymrad över det här. Ja, vad tror du? Kommer, kommer, det bli, kommer vi se ett Amageddon på mobilbranschen-
0: Ja, jag skulle säga att det är svårt att veta idag. För den här förändringen trädde ju i kraft bara nu i dagarna. Mm. Så jag tror att vi får vänta ett tag och se hur hårt den här algoritmen faktiskt kommer påverka sökresultaten. Mm. Men jag antar att vi snart, och inte minst de berörda sajterna, kommer att, kommer att bli varse eh, vilka effekter det blir helt
1: enkelt. Jag tror många ligger i startgrupperna redan nu. Jag, jag har länge retat mig på Norwegian till exempel, där jag ofta köper flygbiljetter. De har en sajt som funkar jättebra på vanliga nätet, men när man är inne i mobilen och surfar där så är det. Långa textrader, liten text- menyer som inte är anpassade. Man måste zooma in och ut och hålla på. Jag ringde dem och frågade om de skulle göra något åt det här- med anledning av att Google ändrar, ändrar de här sakerna. Och De sa att ja, vi jobbar med det- och vi kommer med en ny mobilanpassad version ganska snart. Det kostar ju en del pengar. Det är därför inte alla har, har gjort det ännu. Men, men de som får problem väl får lite eld i baken nu. Kan jag tänka mig. Och det kan ni läsa mer om på di.se.
0: En annan nyhet nu i veckan- sker på fredag och det är ögonstyrningsbolaget Toby som äntligen börjar handlas på Stockholmsbörsen.
1: Det mm, ska bli spännande att följa det bolaget. Ja,
0: och jag har tittat lite närmare på bolagets prospekt mm. och det kommer vi att diskutera lite senare i podden. Sen har vi en annan blast from the past som är musiktjänsten Tidal. Jonas, vad är det senaste där?
1: Ja, vi, må, vi kan inte göra ett avsnitt av digitalpodden utan att prata om, om Tidal. För tre veckor sedan så hade de ju precis lanserat den här PR-kuppen då. Jay-Z har ju köpt det norska bolaget Aspiro som nu numera heter Tidal och han och en massa andra artister gick ut för tre veckor sedan i en stor turkoskampanj på Twitter där de sa en massa fina ord om artisterna ska tjäna mer och, och stora ord. Vi tyckte väl då att det kändes som en PR-kupp och att det inte var så himla mycket substans i det där och det är väl typ känslan man har nu också. Under de här veckorna som har gått har det ju hänt några saker. Aspiros vd har fått gå. De har bekräftat det och det finns även uppgifter om att man ska stänga Stockholmskontoret. Vet
0: du hur många title-anställda som finns i Sverige?
1: Nej, men de, den stora bulken är väl i Oslo och mm, inte i Stockholm. Mm. Det, 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 bolaget startades väl här i Sverige till, till att börja med. Men jag tänker, när Jay-Z köper det här så är det väl framförallt tekniken man, man vill åt, liksom, plattformen. Men
0: du har ju också diskuterat en del hur det här påverkar andra musiktjänster. Till exempel svenska Spotify. Mm. Och efter vad jag har förstått har det här inte bara varit dåliga nyheter för Spotify. Nej, I det, alla fall på kort sikt.
1: Ja, det har ju florerat lite. har stått lite texter på nätet om att, det, att de gynnas av det här. Aspiro är ju, o -Tidal är ju närmast okända i USA- men Spotify är ju inte så himla stora så att eh, när det blir någon slags debatt kring dem så eh, ökar intresset och det kan man tydligen se på Google Trends och sånt där att, eh, att folk får upp ögonen för Spotify när, när Jay-Z går ut och kastar pajer på dem. Tydligen så var det även så med när Taylor Swift skulle boykotta Spotify att intresset i USA ökade liksom.
0: Man får det onda med det goda. Jonas, du har ju varit extremt entusiastisk här idag För du har sett en särskild trailer som betyder mycket för dig
1: mm, Ja, det väcker minnen från barndomen Jag har den här Känner du igen det där från Jeddines återkomst? Jag tittar alltså på trailern från, som DICE äh, la ut i fredags för äh, spelet Star Wars Battlefront. Det är ett spel som har premiär den 17 november äh, inför Star Wars den nya Star Wars-filmen The Force Awakens- som alltså har premiär på juldagen. Vi kan ju nämna också att
0: DICE är ju ett svenskt spelbolag med runt 500 anställda i Stockholm- äh, och som står bakom det här superspelsuccén Battlefield-
1: Battlefield som alltså är en, ett franchise som har funnits sedan 2002. Som de har gett ut i massor med olika upplagor sedan dess. Och som har nått 65 miljoner spelare säger de själva. Nu tar de sig alltså an ett annat enormt franchise. Star Wars som har funnits så länge jag kan minnas. Och som kommer då säkert att leva i 40 år till. Det kan bli en riktigt långkörare om det här spelet blir bra.
0: Jo men precis. Och... En av Digitalpoddens lyssnare hörde av sig på Twitter och påpekade att, som, vilket han var då, som tidigare aktieägare i DICE så är det svårt att inte bli bitter när mm. bolaget landar en sån här superfranchise. Och för de som inte är helt bekanta med storyn så köptes ju DICE upp av Electronic Arts 2006. Och det var en ganska stormig historia där många småägare kände sig lite överkörda. Så Jonas, vad säger du? Bör tidigare DICE-aktieägare gräma sig över att inte få vara med på den här Star Wars-journeyn?
1: Ja, jag, jag, jag kan förstå hans, hans känslomässiga reaktion Man vill investera i det här, och särskilt om man är ett Star Wars-fan Men jag undrar om Dice hade fått det här Om de inte hade haft Jätten Electronic Arts som huvudägare Det är ju lite som i Hollywood man, man vill liksom, Har man en stor idé så vill man att en stor filmstudio ska hantera den Sen kanske de anlitar ett produktionsbolag som gör filmen Men det, det, är liksom, det känns nog tryggt för Disney- och Lucas att lägga ut där på EA. Och sen, vad jag har förstått av när jag har skrivit om svenska spelutvecklare är att de amerikanska uppdragsgivarna vill ha månadsrapporter och vill veta exakt vad som händer hela tiden och, och följer det där. Och det är liksom mycket som ska synkas visuellt mellan filmerna och och sådär, så att ja, det... Man
0: kan inte smyga in någon liten sån där extra robot eller något i Nej.
1: spelet, Nej. kan jag tänka mig. Nej, det blir skandaler när de, när de gör små Det händer sånt ibland, men det, det är ju liksom en skandal, minsta lilla grej. Ibland är det någon programmerare som skriver något hemligt budskap bakom toaletten i någon, något rum någonstans och sen så blir det Liksom tokiga eh, reaktioner. Nej, men jag tror att eh, man behöver, man behöver en, ett stort moderbolag som EA- för att överhuvudtaget få eh, ett sånt här otroligt viktigt franchise. Men det är kul för DICE. Och det ska bli intressant att se om, det liksom blir, om Star Wars blir deras nya Battlefield. För det har ju varit en enorm succé. En annan nyhet som nästan är för stor för att inte nämna- är ju finska
0: Nokias köp av telekomjätten Alcatel-Lucent- och det här är ju en jätteaffär som innebär att Nokia faktiskt petar ner vår egen hemmaspelare Eriksson från tronen som största tillverkare av spännande mobilnät. Mm. Så Jonas, vad tror du? Hur kommer det här förändra marknaden?
1: Alltså det är ju kul. 145 miljarder kronor i aktier i den här affären värd kan vi bara tillägga. Det, det är en summa. Det gör att Nokia och Eriksson. Återigen blir de här stora konkurrenterna uh, med mycket livskraft. Det, är liksom, det blir ju viktigt för uh, startupmarknaden i slutändan att man har två sådana här spelare. Bara ba, som ett exempel, uh, Jane Valerud som var tidigare att investerade i Klarna. Hon tjänade sina första pengar genom att sälja Blue Bluetail som var en avknoppning från Ericsson. Det kommer ju väldigt mycket talang från uh, Nokia och Ericsson. Och det, det är bra för liksom, den nordiska startupmarknaden att... att uh, Nokia sätter sig i förarsätet här och blir Erikssons huvudkonkurrent.
0: Men Nokia har faktiskt nåt annat på gång också, nämligen en ny telefon. Mm. Och det var ju den här sajten Recode som kunde avslöja den nyheten nu veckan. Den här nya luren ska lanseras redan 2016- och alltså jag skulle säga att det är inte en jätteschock- att de gör en, Nokia gör en smartphone. Redan förra året lanserade de ju helt enkelt en ny surfplatta- den här mm. N1. Så det var ingen hög odds att de vill göra en telefon också.
1: Det måste ju finnas många frustrerade Nokia-medarbetare- som liksom vill fortsätta att jobba med telefondesign och, och sånt. Eller vad tror du? Jag skulle nog säga att det finns
0: säkert många frustrerade- mobilmänniskor i hela Finland. Inte minst efter att Microsoft- La ner en hel del av den här Nokia Devices som mm. de köpte för ett par år sedan. Ja, men ett bolag som är ett superbra exempel på den här kärleken till mobiltelefoner det är ju det här Jolla.
1: Det är det här avhoppsbolaget som kom ur Nokia, eller?
0: Ja, precis. Det var helt enkelt en, en grupp från Nokia som valde att starta eget och göra egna plattor och smartphones. Mm baserade på det egna operativsystemet Sailfish- som de nu vill göra till världens tredje största- efter iOS och Android.
1: Vi har även en annan nyhet- som rör familjen Stenbecks mediebolag MTG- nämligen att den digitala chefen Rickard Stiber flyttar till USA. Stiber är ju MTG:s digitala stjärnskott kan man säga. Han rekryterades från Google 2013 för att skapa vad man liksom vill måla upp som MTG:s digitala armé, digitala idelab.
0: Precis. Och det här är en uppgift som vi har fått faktiskt från en rad av varandra oberoende källor mm. och som vi har delvis bekräftats av Rickard Stiber själv. Mm. Som jag intervjuade. Vad sa han? Han, sa, han kunde bekräfta att det har förts diskussioner om att han ska flytta mm. till USA.
1: Och inga konstigheter. Sen är det business as usual. Det här är ju viktigt för MTG. Han, han är ju lite framtidsbarnet. Han är chef för MTGX, chef för Viaplay- som är MTG sätt att utmana Netflix. Och han ska alltså sköta de här rollerna- från plats nio tidsunder bort.
0: Ja, men som du sa, så enligt honom själv- kommer han stanna i sin nuvarande roll- i sin nuvarande form. Och han menar själv på att MTG har en så pass viktig verksamhet i Los Angeles- vad gäller studieavtal och videopartners- att han faktiskt kan göra en hel del nytta för bolaget även i USA.
1: Det låter men ju rimligt på ett sätt.
0: Det gör det, men samtidigt är det ju anmärkningsvärt- att en så pass tung chef väljer att flytta flera tidszoner bort. Och jag tänker bara så, hur skulle du, Jonas, reagera- om vår chefredaktör Peter Fellman meddelade att han tänkte- <här> hade för avsikt att ratta
1: dagens industri från Hollywood. Alltså, jag blir stressad om man är borta ett par dagar bara. <här> 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 Nej, men det är klart att, man, att, det, att det är många frågor som dyker upp som jag inte tycker att MTG riktigt besvarar när, när vi har hört av sig till dem. Eller vad säger du?
0: Ja, en annan spekulation som har lyfts och ett rykte som du och jag har hört från många håll är att det här faktiskt innebär att Richard Steiber på något sätt står begrepp att ha en mindre... Operativ roll mm. på MTG. Ja. Och, och en person som har pekats ut som redo att ta ett steg upp är Steiberns andre man, Arn Benninghoff. Mm. Och han är ju idag vice vd för MTG X och vd för MTG X Ventures. Mm. Och han har ett tungt CV som flergångsentreprenör och även vd för det här ja,
1: Holdspring Ventures inkubator. Hold spring i e mm. Och han har även varit digital chef På eh, tyska ProSiebenSat1 Som är liksom Tysklands motsvarighet till MTG Så att han har ju liksom haft den här rollen eh, Som Rickard eh, Steibers eh, Idag har Det känns som att han är rekryterad lite För att ta över som vd Tycker många som vi har pratat med men vi vet ju inte det här Nej. Um...
0: MTG X är ju Väldigt intressant Det drogs igång för två år sedan ungefär och för MTG ställde ju ett riktigt prestigeprojekt. Mm. Men samtidigt har det inte varit helt problemfritt. För ja men både du och jag har ju förstått att det har klagats på sina håll i organisationen. Ja, bland annat över att man varit väldigt generös med pengar till MTGX och Richard Steiber. Samtidigt som man har skurit ner på andra håll inom MTG-organisationen. Ja. Ja, och du har ju så bevakat MTG i många år. Va, va, hur ser du på det här?
1: MTG är ju ett kostnadseffektivt bolag. Alla som har jobbat inom den koncernen vet det. De har i alla fall tidigare haft något internt bolag som heter linen min som går att ser till att man inte använder för många suddegum och slösar med, med liksom pengar inom men bolaget. Men det det
0: verkligen min en lin? Det låter förfärligt ja, tycker nej, jag. Men
1: det, det är liksom deras humor också. Man, man ska inte slösa med pengarna. Alla som jobbar där, man har bra löner men man har jättemycket ansvar. Man jobbar sent och man inte Liksom lever upp till försäljningskraven en väldigt försäljningsorienterad organisation så skickas man ut liksom. mm. så det är en ganska tuff företagskultur och nu när tv-branschen går dåligt när många unga flyr linjär tv, börjar kolla på Netflix kanske spelar dataspel eller liksom något Facebook och sånt där, så har ju MTG det är tufft, och då måste man satsa på något nytt digitalt och då måste den personen få lite grann fria händer och det är ju lite vad Rickard har fått då, han, han har fått en stor påse pengar och leka med och de andra cheferna har tittat snett och varit avundsjuka. De måste skära, de har pressade liksom budgetar. Och en del av de sakerna som han har dragit igång, sägs det, har liksom bara lagts ner. De hade aldrig blivit av, det har varit mycket snack och lite verkstad på sina håll och sånt där. Så att, jag menar, han är ju lite i ett utsatt läge. Han ska liksom, mm. De tycker han ska vara en trollkar. Och om han inte åstadkommer något fantastiskt så kommer folk att undra varför fick han så mycket pengar. Det är den här nya rollen som du så mycket om som
0: intraprenör mm. att man ska driva ett innovativt och entreprenöriellt tänkande internt mm. men det kan ju vara en ganska otacksam roll
1: de ska starta ett litet eget rocket internet innan, innanför MTGs murar och det, det är ju tufft. Alltså hela TV-branschen håller ju på att förändras väldigt snabbt. Så att man är ju, det är inte konstigt att det blir att det stormar på MTG, det stormar nästan överallt. Det är ju Netflix som har förändrat hela branschen på, på några år. De går galet bra i USA, det är bara att kolla på börskursen och de driver tillväxten i Sverige. TV-branschen växer i Sverige på grund av att Netflix går bra. Om man tar bort Netflix så krymper TV-branschen i Sverige enligt Mediavisions senaste rapport som vi rapporterade om för no någon vecka sedan.
0: Ja, och Netflix har ju blivit ett sådant sån vill som flera vill återskapa och se alla senaste TV4.
1: Exakt. MTG har ju via Play och nu ska TV4 göra en sån här streamingtjänst som de håller på att utveckla ihop med Erik.
0: Vi är specialister på det vi gör.
1: tid på synoptik.se Men vad ska den här nya
0: tv 4s Netflix heta?
1: Jag vet inte om det är klart ännu. En som kanske vet det är bättre är Jonas Jonsson som har bevakat det här i Dagens Industri de senaste veckorna. Jag kan rekommendera att läsa hans artiklar. Jag tror inte att de har gått ut med ett namn ännu men det ska ha premiär det här året. Och äm, det har ju lett till ett ganska pikant och intressant äh, bråk mellan TV4 och kom hem.
0: Ja, för kom hem har ju en egen... Netflix-utmanare nämligen
1: den här tv-boxen TiVo som även är en sajt på nätet som gör att du kan kolla i, i din läsplatta på liksom film och sånt där nu hotar TV4 med att, att hoppa och att lämna kom hem och istället fokusera på sin egen plattform. Vi får se vad det här bråket utmynnar i men, men det är ju intressant och värt att notera att, att alla aktörer som har eget, eget material eget innehåll som TV4 har, som TV3 har Netflix framgångsrecept det är ju inte att de har samlat en massa bra grejer på en plats utan att de också har egenproducerade serier som vinner priser som House of Cards och uh, Orange is the New Black och folk vill liksom ha en särskild anledning att, att ha Netflix och då blir det ju svårt för sådana här samlingsplatser som Kom Hem och uh, Imagine är ett annat exempel.
0: Uh, Imagine är ett bolag som har funnits i flera år nu och de har liksom hankat, hankat sig fram och du... du... Jag titt på dem relativt nyligen.
1: Alltså, jag har sonderat lite grann där. Det är ju ett bolag som har tagit emot många hundra miljoner kronor i riskkapital och är liksom en, en stor IT-startup kan man säga. Men de har ju haft en extremt tuff lansering i Sverige. De har ju TV4 övergett dem och de lyckades aldrig locka till sig kanal 5. TV3 är inte heller där. Så de har liksom inte de viktiga kanalerna i Sverige. Men de finns fortfarande här som tjänst. Tydligen går det lite bättre i Tyskland. De har lite nya grejer på gång. Men, men det är ju jättetufft för
0: Ja, det är en tuff bransch med en hård kamp om annonspengar och användare. Och apropå annonspengar så har vi en liten nyhet kring bolaget Whitespace- och det var en av de framtida miljardbolag som vi pekade ut i vår artikel från förra podden. Mm. De svenska enhörningarna.
1: Ja, exakt. Widespace tar upp kampen med tv-branschen kan man säga. De ska börja sälja reklamfilmsutrymme för mobilen och surfplattan. Det är det området som de nischar sig på. Och det heter Streamview, det här nya annonsformatet som de lanserar. De tror sig lite morskt kunna omsätta 100 miljoner kronor redan i år- på det här formatet. De finns ju i tio europeiska länder så att är inte bara är svenska marknader men de är en av de många aktörer som är inne och nosar och mumsar lite på den här tv-kakan som krymper för många svenska aktörer. Mm. Ja
0: men jag tänker så här, mumsa på tv-kakan men rörliga annonser på webben är väl ändå inget nytt?
1: Alltså tydligen så är det nytt i mobilen och surfplattan med den här typen av annonsformat. Och det är att den, den går igång av sig själv fast inte med ljud så att man måste sätta på ljudet då. Tidigare så har de haft någon slags stillbild. Jag har svårt att bedöma det här. Men om man tittar på siffrorna så är ju Whitespace en enorm framgång. De har, de har 220 anställda i 10 länder- omsättningen var en kvarts miljard kronor i fjol. De växer med 88% och tror att de ska omsätta nästan en halv miljard i år. Så att de har hittat ett framgångsrecept när det gäller att utveckla nya format för annonsformat för mobilen.
0: Ja, och de har ju lockat en hel del riskkapital också.
1: De behöver ju det. De går ju med stora förluster. Det var 80 miljoner kronor i förlust i fjol. Men exakt, de har tagit in 185 miljoner kronor i riskkapital.
0: Ja, och det är ju då, kan vi nämna, Northzone och Industrifonden som står bakom mm. investeringarna mm. i wide space. Mm. Ja, och det som ändå är lite intressant med Whitespace, om jag tittar på deras erbjudande, det är ju att det inte bara är rörliga annonser som de pysslar med, utan de vill även utmana till exempel rap inom ja, erbjudanden och rabattkuponger och sånt i mobilen.
1: Ja, vi var ju på Stockholm Tech Meetup tillsammans i måndag så då stod Grab på scen där och nylanserade sitt lojalitetssystem. WideSpace har också den här typen av grejer inom sitt utbud. De har ett annons som heter Store Locator och de har ett som heter Passbook där man laddar ner och samlar rabattkuponger i mobilen. Alltså när man tänker på vad en annons är i en mobiltelefon så fattar man hur WideSpace kan bli ett miljardbolag. Mobilen är ju på väg att bli liksom vår digitala plånbok så att man kan köpa det man ser i annonsen direkt. Annonsen kan liksom vara e-handelsbutiken. Vi pratade ju tidigare om en av veckans stora teknikhändelser. Det sker dagen efter när podden kommer ut. Tobis börsnotering, någonting som många har sett fram emot länge.
0: Ja, precis. Och det är ju då... Toby och deras ögonstyrningsteknik
1: mm. som noteras
0: på Stockholmsbörsen. Och vi har tagit en titt på siffrorna inför noteringen. Aktierna kommer ju säljas i intervallet mellan 22 och 25 kronor. Totalt kommer bolaget ta in runt 400 miljoner eller upp till 515 miljoner kronor. Och få ett börsvärde på lite över 2 miljarder kronor. Mm. Så ja nu har vi, här har vi en annan sån här svensk unicorn mm. med börsvärdering till och med.
1: Mycket stolthet bland svenska ingenjörer. Hur tror du att det kommer att gå? Flipp eller flopp?
0: Ja, jag skulle säga att som investerare så beror det helt på om du har ett kort eller långsiktigt perspektiv. För vi vet ju att många stor, befintliga storägare har redan tecknat sig inför noteringen. Intresset är jättestort och nästan alla de bolag som har noterats på Stockholmsbörsen den senaste tiden har ju gått extremt starkt initialt. Så på kort sikt så skulle jag absolut säga att det här finns det pengar
1: att hämta. Okej, okay. på längre sikt, vad tror du då? Alltså om du tittar mer till substansen i bolaget och dess utvecklingspotential över tid och sådär. Ja, alltså Toby
0: är ett tillväxtbolag så jag, alltså, det är mycket risk. Och bolaget har ju tre affärsområden idag. Två mm. av dem visar vinst, det Toby. Dynavox som gör handikapphjälpmedel. Mm. Och det är Tobii Pro som hjälper till med analys av ögonrörelser till, till exempel annonsörer.
1: Varför och, tittar man var och sånt där? Vad tänker folk när de tittar? Och...
0: Precis. Mm. En jättebusiness såklart. Mm. Och sen har vi också Tobii Tech mm. som man kan kalla liksom det här förhoppningsområdet. Mm. Och de pengar som bolaget tar in i den här nya nyemissionen, de kommer också investeras i just
1: Tobitech. Vad är Tobitech då då?
0: Alltså, Tobitech är ju det som vi pratade om i senaste podden. Alltså det är helt enkelt att kommersialisera Tobis ögonteknik mm. bredare mm. Ä, än idag. En annan kul grej med det här är att det här är ju en riktig så fjäder i hatten för Stockholmsbörsen. För Stockholmsbörsen har gått miste om många av de större och mer hypade tekniknoteringarna på sistone.
1: Mm.
0: Och på Stockholm Tech, då fick ju John Elversjö frågan- varför väljer ni att notera er i Stockholm? Mm. Och det har jag också frågat honom när jag intervjuat honom tidigare. Mm. Och deras svar är ju att ja visst, vi har mycket verksamhet i USA- det är en viktig marknad för oss- men våra investerare, våra ägare- finns i Sverige.
1: Ja, de har en del tunga investerare. är Det sjunde AP-fonden, Investor. Uh, så det börjar ju för långsiktighet. Jag tror att det blir faktiskt jätteviktigt hur Tobbe går på börsen. Uh, det minns hur illa det gick för Facebook i början när de lanserades eller börsnoterades i USA. Det gjorde ju att liksom flera månader av det blev en ökenvandring i, på liksom ett halvår för många it-bolag som var på väg mot börsen. Sen gick Facebook bättre, allting tog fart igen och det är nästan bortglömt. Men om det går dåligt för Toby så tror jag att det blir många IT-bolag som tvekar. Och går det bra så kanske det blir en motsatt effekt. Då kanske vi får se Klarna och eller de här typerna av bolag, noteras i Stockholm.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se. Från en framtidsversion där vi styr våra iPhones med ögonen till en annan framtid där mikrochip stoppar tjuvar från att stjäla lyxbilar. Mm. Jonas, du har intervjuat det här positioneringsbolaget Vittra som har en ny affär på gång. Kan du inte berätta?
1: Ja, de håller på att sälja in sin tjänst på försäkringsbolaget IF eh, som säljer bilförsäkringar och, och gärna vill att eh, det ska vara svårare att komma undan med, med att stjäla bilar. Och, ja,
0: precis. För det alltså om att gömma chip i bilar mm. för att sen kunna spåra dem när tjuven kör iväg.
1: Exakt. Och det finns ju såna här, ganska många typer av såna här chip. Vitra är då lite bättre än det vanliga chipet, säger de själva i alla fall. De har tre säger patent. De <laughs> Och IF verkar tro att det stämmer också så att vi får väl tro det också. Men de har tre patent. De har en särskild algoritm som gör att det går att se exakt var chippet befinner sig med en meters felmarginal endast. Och det går att hitta chippet i bilen även om bilen är liksom parkerad under mark i ett garage. Jag pratade med Håkan Dackefjord som är chef för affärsutveckling på Vittra. Och han sa att man kan fånga en signal genom en betongvägg som är en och en halv meter tjock. Det låter Åter som att det ska gå att liksom spåra bilarna med ganska hög position om de blir stulna.
0: Ja, och alltså, det här med bilstöld, för alltså, det sker ju inte så himla många bilar idag. Nej. Och det handlar ju om det här ja, ordet immobilizers, ja. eller startlås. Ja. Och det var ju något som kom 1996. Mm. Så egentligen är det ju bara bilar som... Ja, helt enkelt gjorda innan 1996 som saknar sådana här. Ja, så vad är marknaden för den här chippet?
1: Det är nog inte de gamla bilar som, som skäls med att man tjuvkopplar dem. För det går ju att göra det med bilar som produceras innan 96 1996. Sen kom det här kravet. Så nu för att skäla en ny bil så måste man typ skäla någons bilnyckel- men vad jag förstår finns det även en del eh, teknik där man liksom bygger en falsk bilnyckel, lurar bilen att man har en nyckel. Och det finns ligor som, som gör det här och då fokuserar de väldigt mycket på dyra bilar som de kan sälja för stora pengar. Och eh, man kan ju spåra stulna bilar med eh, GPS-systemet som finns i bilen men tjuvarna är duktiga på att eh, koppla bort det och då dör batterierna och sen så kan man inte hitta den här bilen längre. De här chippen ska, ska, vara, ska vara bättre då.
0: Ja men precis. Och det bygger ju på att tjuvarna inte kan hitta chippet när det är
1: gömt i bilen. Mm. Hur, så vart gömmer de chippet? Det är, det är ju här de på Vittra inte, inte vill uppge exakt alla hemligheter. Men det är svårt att hitta chipet. Det har ett eget batteri så du kan inte koppla bort det från bilens ström. Och, och det, batterilivslängden är 3 till sex månader. Jag gissar, fast de säger inte, att de kanske gömmer flera chip i bilen. Så hittar man ett så vet man inte om det finns ett till eller två till. Och det blir väldigt svårt för tjuvarna att avlägsna. Alla chippen när de håller på och flyr med en stulen uh, lyxbil. Ja, det ska
0: bli intressant att se om det här blir verklighet. Ja, jag
1: håller tummarna mm. för alla lyxbilägare där.
0: <laughs> Men det här är inte det enda användningsområdet för Vittras chip. Nej. De vill även använda chippen inom bland annat vården, berättar du för mig.
1: Ja, det är ganska roligt när man har vad Internet of Things uh, används till- um, Äldrevården är då ett annat område till exempel dementa personer man, man kopplar på chippen på dem och sen så bevakar man deras rörelsemönster och så går det ett litet larm om någonting ser galet ut.
0: Ja men det. jag tänker spontant att det här är någonting man kan betrakta som integritetskränkande ja, om för du, patienter. om
1: du sätter ett chip på mig skulle jag finna det integritetskränkande och, och jag, jag reagerade så också när jag hörde om det här men om man tänker efter dementa personer som kanske vandrar iväg från sjukhuset ut på väg eller, eller som kanske har befunnit sig för länge i, i sängen trots att det dagarna har börjat eller för, förbunnit sig i, i badrummet för länge. Det är bra om det går något larm och, och, uh, så att man kan se till. Det kan ju till och med rädda liv. Mm. Som... Så alltså då har man alltså
0: utvecklat någon slags algoritm som ja. gör att det larmar när en liksom. personsrörelsemönster bryter
1: man, mot det normala. Ja, om man är i det här området i över en timme så är det någonting konstigt. Uh, man har ett tredje område som, där man håller på att sälja in det här chipet som jag tyckte var ganska fascinerande. Man riktar sig till de här bolagen Kram och, och Ramirent som hyr ut dyra verktyg som borrmaskiner och andra handelverktyg i byggbranschen. De har ett problem med att en del av de här maskinerna inte kommer tillbaka. De kanske blir snodda, de kanske tappas då kan man då installera chip i dem eh, och så kan man dels se vart de här verktygen befinner sig men man kan också slå av dem, slå av eltillförseln eh, och spärra verktyget och sen skicka ut en påminnelse. Ni är sena med eh, att betala fakturan, ni har inte lämnat tillbaka borrmaskinen.
0: Ja, du säger att de försöker sälja in sig mot byggbranschen, mot försäkringsbranschen, mm. mot sjukvården men... Så de, vi kan ju etablera de har fortfarande inga kunder, men de har ändå stora planer och ja,
1: drömmar. Ja, det har de. Grundarna har investerat ungefär 10 miljoner i att komma till dit de är. De håller på att ta in 30 miljoner via en investerare. De vill inte säga vilken, det är due diligence på gång, men det är inte klart ännu. Men sen har de även anlitat en konsultfirma som ska hjälpa dem med en Nasdaq-notering i USA, säger de. Så att de tror nog att pengarna är nära.
0: Alltså, vi står inför en explosion av mm. såna här tjänster när folk kopplar upp allting från sin sommarstuga med termostater och mm. kameror till sina krukväxter Fick vi rapporterade om i en podd för, för några poddar sedan. Mm. Och jag känner spontant att jag efterlyser en startup som ska hjälpa mig att flytta med Internet of Things.
1: Hur tänker du då? Ja, men
0: jag ska precis flytta och jag tänker på den här mardrömmen med flyttlådor som hamnar uppe på vinden. Man vet inte vad det är i dem. Visst vore mm. en dröm att kunna störa det med en app?
1: Mm. Ja, man kan ju skri las, skriva på know. utsidan vad det är i, men, men sen staplar man ju allting så man kanske inte vet var den lådan finns om man hoppar att flytta runt. och så. Här. Sen precis, man kunde ha en positioneringstjänst som så här, var är den lådan som innehåller skidor och skridskor och sånt där. Det kan man ju tänka sig. Återigen när vi var på Stockholm Tech Meetup så pratade vi ju lite grann med SEB Venture Capital som investerar i sådana här superteknik tunga bolag. Och de hade ju precis investerat i ett Linköpingsbolag som heter Senion, 15 miljoner kronor har de puttat in där som håller på med inomhuspositionering. Så att det är ju ett sånt bolag som skulle kunna lösa din flyttkris. Ja,
0: men hur används deras tjänster då? Hur funkar det?
1: Jag pratade lite med David Sonnek som är chef för SCB Venture Capital. Mitt intryck var att liksom, om du tänker i Google Maps att man är i en bil eller till fots och så letar man efter en adress och så ser man en liten prick och hur man kommer närmare målet. Då skulle man kunna liksom lägga in en kod kanske och så skulle man kunna hitta till en exakt position någonstans inomhus. Till exempel på en mässa där man letar efter en viss monter eller om du letar efter exakt var en viss flyttlåda på vinden finns. När man pratar med honom och med andra om positionering- så förstår man att det finns ett stort utrymme här- för väldigt många små bolag. Därför att Det finns en del grundteknik- men för att anpassa det till olika tjänster- så är det otroligt nischat. Jag såg på tv till exempel- eller om det var ett klipp på nätet Om något positioneringsbolag som jobbar inom extremsporter Skateboard, snowboard, surfing såna här tävlingar där man vill veta exakt hur har saker har rört sig Hur högt har, de, hur högt har snowboarden åkt liksom. Tidigare så har det varit jurysar som har bedömt sådana sporter Men nu kan man få exakt data Det ska bli spännande att se i alla fall Vad som händer med alla de här olika positioneringsbolagen det här var allt vi hade för den här veckan. Som ni vet kommer Digitalpodden ut på torsdagar numera. Nästa avsnitt kommer alltså torsdag den 13 maj.
0: Och fram tills dess ska ni följa oss på Twitter, Digitalpodden eller mejla tips till digitalpodden digitalpodden.di.se.
1: Jag vill tillägga att de artiklar som vi hänvisar till när vi pratar i den här podden, ofta så twittrar vi ut dem på vår digitalpodden Twitter. Så att, eh, om ni vill hitta dem så är det lättast att, att gå dit och titta. Eh, svara oss och, eller, eller retweeta artiklarna, det tycker vi är väldigt roligt om ni gör.
0: Ja och vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman mm. och att podden klipps av Umami Produktion. Vi hörs. Tack.